0: Llámalo como quieras. Podcast.
1: El fin de semana hubo movilizaciones en rechazo al pase sanitario. Tenemos en línea a Guido Gasoli, periodista en Italia. Guido, buena mañana, gracias por recibirnos. Buena mañana aquí desde Argentina. Martín Laniz, Abigail Sánchez, Leo Romante mi nombre. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, bien. Acá eh, trabajando. Estoy yendo a Casa de Gobierno... Y, y en todo bien, todo bárbaro, en una situación que, de un punto de vista sanitario, sigue siendo buenísima. Uh -huh. eh, también, si sí, están subiendo bastante, digo paulatinamente, los contagios, sí. pero el número de los muertos es eh, bajísimo. Entonces, como pasa en toda Europa, esta Z delta, digamos así, que ha. Eh, está pegando bastante, uh -huh. eh, pero bueno, su su coeficiente eh, de mortalidad es muy bajo, entonces se lo está tomando como más como una gripe seria que como algo parecido a la primera de la segunda ola eh, que tuvimos acá en el viejo continente.
1: Eh, Ido, con un 53,3% de, de vacunación en el en el país nos tenemos que empezar a acostumbrar a una palabra que es el pasaporte verde. ¿Ha traído eh, repercusiones este este pasaporte verde y ha traído gente que está a favor del mismo y gente que, bueno, no lo ha percibido de una buena manera, ¿no?
2: Sí, no lo ha percibido de una buena manera. En primer lugar, yo no estoy en contra de la vacunación no. absolutamente. Mm. Soy, soy solamente periodista. Entonces, eh, no, no ha sido percibido bien eh, por las simples razones eh, que, eh, la, en primer lugar, la, la información que se ha brindado sobre el COVID, hay que imaginarse una, una persona anciana a la cual un día le dicen que la vacuna Exit puede llevar a trombosis, eh, la vacuna Mengano me puede hacer esto, tiene esta contraindicación, es clarísimo que a esta persona le agarra un miedo bárbaro. Mm -hmm. okay. Además, eh, tenemos eh, bastante periodistas, no todos por suerte. Eh, algunos de estos epidemiólogos, eh, virologos de película, digamos, como lo llamo yo, que usan palabras verdaderamente eh, para usar un término educado muy fuerte... Y además un primer ministro que se atrevió la semana pasada a decir eh, si alguien te aconseja de no vacunarte te, te está llevando a la muerte. Entonces todos estos mensajes que verdaderamente me parecen un poco felices eh, han destapado una protesta en la cual se ha mezclado eh, gente normal a gente no-vax, eh, que claramente tiene sus ideas bastante siderales, y también a personas vacunadas que han protestado porque ven el Green Pass, que había sido pensado solamente para los viajes, o sea, los viajes en otros países, si yo quiero ir, por ejemplo, de Italia a Francia, tengo que tener el Green Pass, ¿ok?, y esto que eh, te ponen cada más eh, limitaciones a tu vida social, que prácticamente te encierran, en, uh, usando en, en pocas palabras, esto ha, ha destapado un, una, una cierta protesta. Y como le vuelvo a repetir, no es la protesta de cuatro solamente la protesta de cuatro gatos locos que existen, que están en contra de la vacunación. Es la protesta también de gente normal, común y corriente que pretende una, una información más correcta, porque vuelvo a repetirle, eh, eh, es una información donde lamentablemente cada dos o tres eh, pasa todo el contrario de lo que se ha dicho. Eh, le hago un ejemplo muy claro, sencillo, sencillo. El día antes de ayer, el general Ocigliolo, que es un general de los alpinos, que prácticamente ha sido delegado por el primer ministro de ocuparse de la vacunación en Italia, dijo que eh, iban a decidir eh, esta semana si vacunar a los chicos de edad inferior a los 12 años, okay? con la vacunación Johnson Johnson. Okay? Vacunación que ya han dicho que tiene solamente un 30% de efectividad. Perfecto, bárbaro fenómeno. A los cinco minutos, le juro, a los cinco minutos llega una noticia desde Gran Bretaña que dice, Gran Bretaña que no es un país en contra de la vacunación totalmente al opuesto, donde eh, un grupo de científicos encargado por el primer ministro Boris Johnson ha dicho que prácticamente luego de un montón de estudios que a los chicos de edad inferior a los 14 años la vacuna ...puede provocar más daños... ...que beneficios... ...entonces... ...imagínate una persona normal... ...como un convivente... ...en frente de todo esto... tsunami mediático... Eh, lo, lo que puede pensar... ...entonces... Eh, ...vivimos tiempos... ...lamentablemente... ...muy, muy, muy... ...muy difíciles... ...y... Eh, luego eh, ...personajes... ...como lo voy a repetir... ...tanto de la política... ...como de los medios... Eh, eh, pusieron eh, eh, fuego sobre la nafta y, y ahí explotó todo el lío que pasó en el sábado y que se va a volver a, a replicar el próximo viernes.
1: Muy bien, bien Guido. ¿eh? Bueno, a ver, y también para, para cerrar el tema eh, es importante mencionar que desde que se implementó o se... se difundió este, este pase verde, automáticamente crecieron los los valores, los indicadores de gente que quiere vacunarse en el país también, ¿no? Eh,
2: sí, 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 esto sí, esto ha sido otra, otra reacción especialmente los chicos que quieren, agosto es como más o menos como mes de, de, de febrero en, en Argentina, donde todos se van de vacaciones, uh -huh. Y entonces eh, la gran mayoría de los chicos eh, quieren eh, vacunarse para poder salir del país e irse a la, como dicen ustedes, a la Coda de España, por ejemplo, uh -huh. eh, que es uno de los países eh, donde eh, los jóvenes prefieren ir y que lamentablemente el año pasado es fue el país principal desde el cual importamos. Eh, la cepa de virus que luego en una Italia donde la epidemia estaba controlada eh, destapó la segunda
3: ola ¿qué va a pasar eh, Guido en el Vaticano a partir de hoy? porque se da un hecho histórico ¿no?
2: sí, mira, en primer lugar esto es un asunto del es Vaticano que se sabe desde hace meses en Italia se ha investigado muy profundamente y le puedo decir así, eh Periodísticamente, eh, que eh, para mí eso es eh, la, la punta de un iceberg, la que, la que, vi, la, la que estamos viviendo hoy, donde a la las 9.45, en una sala eh, hecha a propósito eh, en el Vaticano, eh, se ha empezado el juicio en contra del cardinal Becciu, que es el. Eh, el vicejefe de, eh, vice vice de la Secretaría de Estado Vaticana por eh, que está acusado no solamente de mal, malversación eh, sino también de eh, intento de corrupción eh, de testigos eh, entre las varias cosas y que desde hace meses ha destapado la olla eh, del eh, manejo de, sobre todo de los, eh, de los fondos que el Vaticano recibe particularmente el día 29 de eh, junio cuando se celebra eh, la fiesta de San Pedro y entonces eh, se llama la donación de San, Pe de San Pedro que toda la guita que se regala en la iglesia eh, en ese día va al Vaticano y el Vaticano utiliza esta guita 10% para obras de calidad y el resto para mantener toda su estructura. Y bueno, eh, han sido hechas malversaciones también en estos fondos, entonces eh, estamos en el medio de una tempestad. La noticia buena es que la primera vez en la historia del Vaticano que un cardinal está bajo juicio, porque unos meses atrás prácticamente el Papa Francisco eh, decidió eliminar los fueros para, los, para todo el personal del, del Vaticano eh, obispos, eh, cardinales y todo esto para toda la curia, decimos así entonces es el primer juicio al cual eh, se, se pone en un, eh, un, un, eh, un obispo del Vaticano entonces esta es la gran importancia le vuelvo a repetir el gran problema eh, es que eh, esto parece ser solamente la punta de un iceberg porque eh, especialmente una transmisión de alto
1: bueno, ahí, ahí se nos se no acord...
2: una transmisión que se hace eh, una transmisión que se hace en la RAI en ah. la RAI eh, la que se llama Report una gran transmisión de investigación periodística eh, ha hecho una una investigación sobre los fondos eh, del, del Vaticano y del Manico de New York que es el Banco del Vaticano y ahí han destapado la, una olla verdaderamente impresionante y por eso que le digo que
1: bueno, si, si no, lo, lo perdemos al. Es
2: que ojalá sí. se, eh, eh, se pueda destapar lo más pronto posible. Además, porque el mismo Francisco está metido en una crisis interna en el Vaticano que es, verde, que es verdaderamente muy, muy, muy grave. Bien. Eh, con, eh, está atacado tanto por la Iglesia eh, Americana de Estados Unidos. Eh, y que es una iglesia conservadora, tanto por la iglesia alemana que es
1: eh, una iglesia
0: progresista. Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
1: Un nuevo puente que se inaugura en el conglomerado de Villa María y Villanueva. Y cómo lo ven desde Vialidad Provincial, de dentro de un conglomerado que. Para empezar, su parque automotor ha crecido en los últimos años exponencialmente y esto viene a ser una arteria bastante importante para, para unir las dos ciudades.
4: Efectivamente, un puente muy importante, un puente de importantes dimensiones también, con una longitud de 60 metros, un ancho de cuatro carriles, 14 metros de ancho, manaveredas petronales, realmente con un diseño arquitectónico muy interesante, con sus arcos y su iluminación LED de última generación lo cual agrega valor a esa zona y va a facilitar el tránsito de todos los vecinos vinculando estas dos hermosas ciudades de Córdoba y brindando también facilidad para comunicarlas, ya que va a unir estos barrios de, de pleno desarrollo inmobiliario. Hemos estado hace unos, unos pocos días visitando uh -huh. la obra ya en las etapas finales y hemos visto... La verdad el crecimiento inmobiliario que ha tenido la zona a lo largo del de tiempo que hemos visitado la obra. Por lo tanto, muy muy positivo el poder inaugurar una obra que vincula dos ciudades.
3: Eh, Martín, además eh, se da en este contexto, ¿no? que esto no no es menor, al menos aquí en, en Villa María, no este contexto electoral que ha iniciado el fin de semana con la confirmación de las listas y este va a ser como el primer acto el primer, la primera escena ¿no? eh, pública respecto a, a la presencia seguramente de candidatos de Hacemos por Córdoba también de candidatos del, del Frente de Todos la presencia del gobernador me parece que no solo va a estar signado por la inauguración del puente que es muy importante que lo hemos charlado en, en varias ocasiones sino también propio del contexto político que estamos viviendo eh, la, la pregunta, si bien no, no apunta a una cuestión netamente eh, política, sino eh, más bien de decir, más allá de las diferencias o, o de las distintas miradas que tenemos, se puede trabajar todos juntos y podemos inaugurar una obra como esta.
4: Eso está muy claro el modelo de gestión del gobierno de Córdoba. Este, independientemente de las campañas políticas tiene siempre el norte de que las obras se ejecutan para los vecinos, para los ciudadanos de nuestra provincia y obra que se que se comienza es una obra que se termina y cuando esta obra se encuentra concluida, independientemente de las fechas electorales o no, es una obra que se pone al servicio de la gente y en, en esta oportunidad este, este puente se ha concluido ...en estos días, así que lo vamos a poner en servicio... ...como así todas las obras que ejecuta el gobierno de la provincia... ...en el momento en que están concluidas... ...se, se ponen en servicio, se habilitan... Uh -huh. ...y se brindan a los vecinos... ...que en definitiva eso es lo que nosotros siempre ofrecemos... ...mejoras en la calidad de vida de la gente... ...mejoras en sus tiempos de viaje, en este caso con una obra vial... ...pero así como con esta obra, con todas las obras... ...que se han ejecutado a lo largo de todas las gestiones del gobierno provincial y que realmente son obras transformadoras de la realidad de las personas en mi caso las obras viales pero uh -huh. tantas otras que, que se están ejecutando en toda la geografía provincial
1: Martín, una pregunta eh, el diseño particular de, de este puente es específico por, por algo puntual, por, por el largo del mismo, eh, inclusive te consulto, los diseños de, de, de los puentes en, en nuestra provincia van de la mano con, con la arquitectura, con el lugar, con lo ancho que pueden ser, con lo largo que pueden ser, si es en montaña es de una manera, ¿cómo, cómo definen esas cosas?,
4: no, nosotros trabajamos individualmente cada una de las obras uh -huh. siempre tratando de no solamente hacer a la funcionalidad que por supuesto debe tener la seguridad y la funcionalidad de la obra que en definitiva en este caso vincula dos ciudades sino también de generar hitos arquitectónicos y este es un puente realmente muy lindo este, que realza la zona, se convierte en un hito arquitectónico en un paseo para los vecinos y también hay que destacar la importante inversión que realiza el gobierno de la provincia de Córdoba en esta obra, ya que se van a invertir 193 millones de pesos en, este, en esta obra, que se suma a un conjunto de obras que está realizando el gobierno de Córdoba en la zona, por ejemplo, la circunvalación de Villanueva, que se encuentra con un avance realmente muy importante, el orden del 85%, hemos visitado esa obra hace unos pocos días, y realmente se encuentra un estado muy avanzado de ejecución donde también hay un puente que es la parte que está faltando fundamentalmente para concluirla pero también esperamos en los próximos meses tenerla en servicio y poder brindarle también la, la mayor comodidad y seguridad a los vecinos de Villanueva ya que no va a tener que circular el tránsito pesado por la ruta 2 atravesando la ciudad sino que va a poder tomar este desvío que lo va a vincular con la ruta 4 y también con una muy importante inversión por parte del gobierno provincial
1: Martín, por último, eh, los trazados urbanos eh, cercanos, en este caso puntualmente al nuevo puente que se va a inaugurar el, el día jueves, eh, hablando puntualmente de las calles, eh, cordón cuneta, digo, son mejorados también, eh, la obra conlleva una, una realización de, de, de mejora de estos trazados, digo, por la circulación de, de, de los automóviles y por las correspondientes, imagino, salidas, calles de salidas que, que van a tener los mismos eh, tanto de Villanueva como de Villamaría
4: hay una realidad que nosotros vemos a todo lo largo y lo ancho de nuestra geografía, que es que el progreso trae progreso, allí donde nosotros inauguramos una avenida un puente, una ruta naturalmente se produce la mejora de su entorno porque tanto los municipios como los propios vecinos, como usted decía a lo largo de la construcción de este puente nosotros hemos visto el crecimiento inmobiliario de diferentes viviendas hay gente que se elige esa zona para vivir por la facilidad de conexión que tiene a través del, del nuevo puente entonces nosotros somos unos convencidos que allí donde se realiza una obra ingeniería de cualquier tipo el progreso viene asociado así que estamos convencidos de que se va a comenzar a trabajar en la pavimentación de las calles aledañas del sector, del cordón puneta en fin, las mejoras de infraestructura que en definitiva es la mejora de la calidad de vida de todos los
0: vecinos. Sigue escuchando lo mejor de Llamalo Como Quieras. El móvil está en el lugar de los hechos. Marcelo Caro en Llamalo Como Quieras.
1: Marcelo, querido, buena mañana, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Está
0: ¿Cómo le va. gusto escucharlo. Eh, Buenas mañana, mañana bastante fresca, tal vez eh, como la misma jornada de ayer, de 7, 8 grados de la temperatura a esta hora de la mañana, eh.
1: Muy bien, eh. ¿eh? Y con una sensación térmica, Marce, que te digo, se hace sentir aún mucho más, te diría, ¿eh? Bueno, Marce, ¿cómo estamos con toda la, la info policial que tenemos para destacar en la jornada de hoy?
0: Muchos hechos policiales que han ido ocurriendo, bueno, decimos que en la jornada de ayer detuvieron a un hombre de 33 años... Se domicilio en Barrio Santana... ...está acusado de producción de imágenes por, eh, pornográficas... ...con menores de edad... ...el procedimiento fue encabezado por la Fiscalía tras ...una orden emitida por el fiscal doctor René Bosio. ...en la jornada de ayer... ...también detuvieron a un joven de 20 años... ...un hombre de 20 años acusado de robo... ...en grado de tentativa... ...ya que fue sorprendido por el propietario... ...de una vivienda... ...esto fue en Barrio Centro Sur de nuestra ciudad... ...cuando se encontraba en el lavadero... ...intentando sustraer una bicicleta... ...se dio a la fuga, escapando por viviendas aledañas... ...y tras un operativo cerrojo... ...fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía... ...bueno, finalmente se informó en la jornada de ayer... ...que fue imputado Marcelo Sorsana... ...un hombre de 48 años, se trata de un vecino... ...que vive en barrio La Reserva, esto es en Villanueva. Nueva y que quedó a disposición de la Fiscalía acusado de organizar una fiesta de disfraz el fin de semana en su propia vivienda. Allí, según trascendidos, y por lo que la Fiscalía inició una investigación de oficio, habría eh, habido un importante número de personas. Fue imputado, fichado y pronto variado como supuesto autor del delito de violación de las medidas impuestas por la autoridad para evitar la eh, introducción o propagación de este tipo de enfermedad que venimos hablando desde hace bastante tiempo. Desde la Fiscalía se encuentran recabando testimonios para ver quiénes son los que tuvieron en esa jornada del día sábado por la noche. Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
1: Tenemos en línea a Sergio Grossman, médico psiquiatra, presidente del capítulo psicoterapias de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, ¿eh? hablamos de la APSA. Eh, Sergio, bienvenido, mi nombre es Leo Rogante, aquí en la mesa de trabajo me acompaña Martín Alaniz y Abigail Sánchez, te damos la bienvenida, antes que nada gracias por recibirnos.
5: Hola Leo, bueno situación difícil no
1: uh -huh. eh,
5: querer ayudar a alguien que no siempre entiende que necesita ser ayudado no querer ayudar a alguien contra su voluntad porque esa persona quizás tenga una sensación de que está pasando algo malo pero no de que eh, requiere tratamiento que requiere ser ayudado de la forma que se le está ofreciendo sea por una adicción o sea, porque padece una enfermedad mental y, y eso lo lleva a, a, a estar eh, con una percepción diferente de lo que lo rodea, ¿no? Claro.
1: Ajá. Ahora, eh, sí. Sergio, eh, recién cuando te presentaba nos está respondiendo una de las preguntas, cómo llevamos a, a, a una persona, pero ¿cómo actuamos? Porque, a ver... Eh, eh, la palabra brote psicótico eh, en las últimas 24 horas eh, cobró mucha relevancia en los medios de comunicación, en, en diferentes sitios web, en redes sociales y demás. Y consideramos que es un tema bastante complicado incluso de, de, de hasta abordar. Eh, ¿Por qué una persona, Sergio, puede llegar a tener un episodio de un brote psicótico o, algo, o un episodio similar a lo que te estoy mencionando?
5: A ver, lo primero es, la verdad es que cuando a mí me llaman de algún medio me dicen, uh -huh. o sea, dicen, digamos, le ponen distintas palabras, sí. porque los medios no tienen por qué saber exacto uh -huh. la terminología que usamos los médicos para cada cosa, y además que tampoco es que estaban ahí como un médico ni yo estuve para diagnosticar si Achano tuvo un brote psicótico, uh -huh. una excitación psicomotriz o un episodio maníaco o lo que fuera entendés entonces eh, lo, lo que queda claro es nos describen la situación y le ponen un nombre y el nombre eh, eh, inclusive brote no, no no es que está en los libros de psiquiatría es una manera de llamarlo claro. eh, ese episodio o sea puede alguien tener un episodio de excitación un episodio de eh, un episodio psicótico eh, y, y bueno, lo han llamado inclusive episodio psiquiátrico, como se dice en, en la tele, lo han llamado también como brote psiquiátrico, brote de salud mental. Lo que están diciendo es que una persona está muy mal y que de alguna manera realiza actos que están, fue considerado fuera de su dominio fuera de, eh, de la realidad. Vos uh -huh. me preguntabas qué puede pasar para que alguien ingrese en ese eh, estado. Hay uh -huh. muchas patologías que pueden tener como parte de su fenómeno el sí. hecho de que alguien eh, pierda ese eh, importante contacto con la realidad que te hace entender la realidad tal como es. Entonces, eh, eso, gente que puede eh, sentir que lo están persiguiendo, entonces decimos que tiene delirios persecutorios, gente que puede sentir eh, voces que no existen, que le dan directivas o que comentan sus actos, eh, estos estados eh, en los cuales la realidad para esa persona se transforma y es otra realidad, pueden producirse en diversísimas situaciones de enfermedad. A veces por el consumo de sustancias y a veces, nada, puede ser una persona, un anciano que está en casa y que, nada, vas a llevar la comida y te dice, no, ¿sabes que acá cuando vino Al, cuando antes que vengas vos, entró una señora con un perrito, ahí está y no hay nadie? Uh -huh. eh, entonces, eh, puede ser parte de un cuadro de esquizofrenia, puede ser parte de una persona que sufra de trastorno bipolar, o sea, hay muchas situaciones uh -huh. que pueden eh, tener episodios en las que eh, alguien tenga un momento de este tipo.
3: Doctor, y una vez que estas personas salen de estos episodios tan tan dramáticos y están al límite, ¿no? ¿Cómo luego eh, se les hace entender, explicar, comprender de que viven una patología grave y que necesitan justamente la, la atención médica, la, eh, la medicación correspondiente? ¿Cómo se sale de una situación así tan Tan grave. ¿Cómo la persona lo entiende, lo comprende para luego comenzar el, el tratamiento?
5: Es una buena pregunta y te la tengo que responder según qué lo llevó a ese estado. ¿sí? Entonces supónete que es una persona que sufre de una adicción a sustancias y que cuando consume cierta cantidad de determinadas sustancias, cierta combinación de sustancias entra en estos en estos estados pero cuando no está consumiendo, no lo hace. ¿sí? Entonces le das la oportunidad de tener una desintoxicación, durante el periodo de desintoxicación la pasa más o menos mal, y eh, luego eh, vuelve a un estado en el cual puede reflexionar, bueno, ¿y qué hago con mi vida ahora? Ya no estoy ni... Al, al servicio de la sustancia que estaba tomando, ni estoy en abstinencia, pero tengo que decidir para dónde sigo. ¿sí? Eh, y ahí se juegan distintas decisiones. Hay quien dice, no, esas son locuras que hice porque consumía mucho, consumí mucho ese día, pero yo voy a consumir menos y eso no me va a pasar. O gente que dice, no, yo no quiero volver a eso, tengo que salir de eso. Bueno, ahí se ve la... Eh, la motivación de esa persona para eh, ponerse en camino de vivir una vida diferente. Uh -huh. Y ese eso es distinto de una persona que tiene una enfermedad que sin consumir nada entra en estos uh -huh. estados eh, y que no no sale de estos estados simplemente por dejar de consumir, sino que bueno tiene que realizar todo un tratamiento, esperar un tiempo y que tiene altas chances de eh, salir de eh, ese estado Do doctor, psicótico del cual hablamos. Doctor, eh, en,
3: eh, ¿y la depresión cuánto juega en, en, en este estado que pueden tener estas personas?
5: A ver, la depresión es una de las enfermedades de la psiquiatría en la cual la gente, estando muy, muy deprimida, puede tener delirios con el, el, los temas propios de la depresión. Entonces la persona puede... Eh, creer que se va a quedar sin comida, que se va a quedar sin casa y tenerla, eh, tener, creer que todo lo que hizo en la vida estuvo mal y que es irreparable. En ese caso hablamos de delirios eh, depresivos. Ahora vos me preguntas, bueno, ¿y si alguien que está en consumo además está deprimido y entonces uh -huh. tiene menos fuerza de voluntad y vocación de, porque de dejar porque siente que no tiene la fuerza interior, bueno, por supuesto que se los trata también eh, eh, de, la de, de la depresión, pero en las desadicciones hay un punto en que hay una, eh, digamos, un, una elección personal, una jugada de una carta personal en la cual, bueno, decís, bueno, y algún, o sea, la pregunta de, ¿y qué querés hacer de tu vida? te vuelve, ¿viste? En algún momento tenés que responder esa pregunta de cómo querés vivir. Uh -huh.
4: Doctor, ¿y cómo actuamos? Por ejemplo, si estamos viendo una persona que eh, no está consciente de lo que hace o se quiere lastimar eh, a, a esa persona misma, a sí mismo, o quiere lastimar a otras personas, ¿cómo podemos actuar sin recurrir a la violencia física?
5: No, a ver, cuando, o sea, una cosa es... La violencia y otra cosa es pegarle un tiro en la panza, ¿sí? Uh
4: -huh.
5: eh, son dos cosas distintas, porque si alguien en un estado uh -huh. eh, alterado tiene un cuchillo en la mano y anda amenazando a troche y moche, supongamos, no no importa si eso sí. es lo que le pasó a Chano o sí. no, eh, pero es algo que sucede, o que se agarra a trompadas, o que amenaza a un familiar, o que empieza a romper sí. cosas, ya hay una violencia, involuntaria, eh, instalada, eh, una, una violencia de la cual eh, no, no tiene carga penal, porque no es sí. responsable de esa violencia que está teniendo, pero eh, al mismo tiempo hay que frenarla. Claro. Y no le, y, y entonces, bueno, podés convenza, con, conversar y tratar de llevarlo en otra dirección, pero si esa persona no eh, está en un estado en que no te escucha y te viene a atacar, hay que tener Digamos, un ejercicio de la violencia para frenar esa claro. violencia y inmovilizarlo, ¿sí? Y cegarlo Pero eso tiene caminos que están protocolizados de que es cómo se hace eso. Y entonces tiene que haber personal capacitado para poder inmovilizar a la persona sin lastimarla, o lastimándola uh -huh. lo menos posible, ¿no?, a, a los tiros en la panza.
1: Bien. Eh... Doctor, para, para cerrar Sergio, porque es un tema muy amplio y, y podríamos desarrollarlo mucho más. Eh, lo que dijo su mamá es que él no tuvo un brote psicótico, sino lo que tuvo fue un cuadro de excitación psicomotriz. Eso por un lado y por otro lado, eh, primero explicar un poquito si se puede eh, qué sería qué sería una excitación psicomotriz eh, y, y si puede haber sido eso lo que lo que ha tenido y por otro lado eh, ...dijo que eh, en un artículo de La Voz... ...que quedó todo en la nada... ...y habló sobre la ley de salud mental... Eh, ...su mamá eh, manifiesta que no ayuda... ...a las personas que son eh, eh, adictas... ...por supuesto que a lo mejor entrar en detalles... Eh, es, ...es aún mucho más... ...pero podemos tocar para cerrar estos dos puntos... ...por un lado la excitación psicomotriz... ...que aparentemente fue el cuadro que, que tuvo Chano... ...es lo que dice su madre... ...y por otro lado la ley de salud mental, que bueno, ella afirma que, que no ayuda a las personas que, que son adictas.
5: Está bien. La, la mamá, y uh, así como cualquier leo, tiene derecho de llamarlo sí. como le parezca. Uh -huh. ¿entendés? O sea, eh, excitación psicomotriz quiere decir que la persona está hiperactiva motrizmente y que en ese estado de alteración, aunque... Tenga delirio o no, porque en general sí tienen delirio, empieza a romper cosas, a atacar, a lastimarse a sí mismo y que no se sabe para dónde van esas, eh, esas acciones. Y voy a decir, bueno, eh, un psiquiatra te va a decir que difícilmente podamos hablar, perdón, de excitación psicomotriz sin hablar de que esa persona está fuera de sí o psicótico. Entonces, eh, dejemos, la mamá es mamá y mm. puede llamar como quiere lo que le pasó al hijo. Eh, y está muy dolida de todo esto con toda razón en Bien. cuanto a la ley de salud mental sí, sí hay una ley de salud mental eh, que ha sido eh, eh, enalte... que ha enaltecido los derechos humanos pero que ha dejado al mismo tiempo desprotegidas a las personas que eh, sufren enfermedades en las cuales no tienen intacta la capacidad de elegir ¿sí? porque ha puesto tan digamos por encima de todo, que toda persona puede elegir si se trata o no se trata y cómo se trata, que cuando llega el momento de decir, bueno, pero esta, esta persona no está en condiciones de elegir si se trata o no porque no, no, no tiene los pies sobre la tierra, no puede tomar esa decisión, hay que tomarla por ellos. Y ahí la ley obstaculiza cómo eh, se toma una decisión por el otro eh, y lo pone en los límites de, 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 de lo imposible. O sea, solo se puede decidir por la persona si corre riesgo cierto e inminente. Y yo qué sé si mañana va a pasar algo terrible o podría pasar dentro de diez días, ¿sí? Porque es cierto e inminente que va a pasar ya, eh, que va a atacar a alguien o que se va a lastimar a sí mismo. Entonces ahí aparece que hay que pedir permiso a un juez, que el juez tiene que dar orden a la policía, que la policía sin orden del juez no, no interviene, que hace falta la opinión de un médico y además un otro profesional que no sea psiquiatra, que sea de salud mental pero no psiquiatra y se hace un, un merengue en el cual es imposible llevar adelante la internación involuntaria o es imposible o muy muy difícil.
0: Sigue escuchando lo mejor de Llamalo Como Quieras.
5: Marcelo Caro te escucha. Sale a la calle de
0: Villa María y la región. Los hechos, los protagonistas, la noticia al instante. En Llamalo Como Quieras.
1: Marcelo querido, desde el hermoso barrio Rivadavia. ¿Cómo andamos, Marce?
0: Bueno, Marge, lo estaba escuchando atentamente. Mañana con mucho frío, de verdad, lo decíamos en el comienzo cuando hacíamos información policial, uh -huh. 6, 7 grados la temperatura, muy frío a esta hora también. Digo, tal vez se han puesto más frío que cuando comenzábamos a dialogar con la información policial. barrio Rivadavia, su centro vecinal que está ubicado en la calle Malvinas Argentinas, es el 1471 hicimos un recorrido temprano a la mañana de hoy, antes de escuchar la palabra de su presidenta Natacha Romero con varios comercios de diferentes rubros ya sea el caso de supermercados farmacia, pescadería, almacén kiosco, eh, peluquería entre otros rubros el barrio está abarca desde bunevar Sarmiento esquina eh, Irigoyen hasta calle La Plata que es la última calle con prolongación Alvear ¿eh? este barrio en realidad que ha sido un gran participante en el fútbol de la liga villamariense, el club Rivadavia donde hace muchos años era una de las figuras destacadas eh, Gustavo Vallas que jugó en el fútbol de la liga villamariense junto con sus hermanos y además este barrio tiene una propia historia que lo escribió, lo hizo como un libro, una historieta la querido, o el querido de Chiva Vázquez La Chiva Vázquez era un ladrón ...que sabía a darle eh, a, lo que robaban... ...se lo daba en realidad a la gente más necesitada... ...la Chiva Vázquez... ...seguramente lo han sentido nombrar... ...se ha hecho una historia... ...que lo escribió Sergio estoquero ...hombre del diario del centro del país... ...bueno, eh, este barrio tiene su propio club... ...tiene escuela primaria... ...tiene una parroquia, un centro de salud... ...y el clásico comedor o parrilla... La tablita, ¿quién no ha ido a la tablita?
1: Claro, hermoso, pero a ver, sí, sinónimo de parrilla, sí, ¿eh? Señor. Sí, 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 señor. Sí, señor. Bueno. bueno,
0: yo fui la semana pasada, ustedes no sé <risa> si
1: fueron. Muy, muy bien, Bueno, pues.
0: vamos a escuchar A no, ver. Eh, alguna cuadra, más, menos, que creo que es la calle La Plata, finalizar la pavimentación. Eh, pero vamos a escuchar a Natacha Romero, uh -huh. la presidenta del Centro Vecinal. De
2: Buen días. Bueno, nuestro centro vecinal, en lo que es infraestructura, eh, tenemos completo, tenemos todos los servicios. Bueno, por el tema de la, de la pandemia, lo que nos hace falta es mantenimiento, ya que tuvimos, llevamos un año y medio cerrado, sin poder alquilarlo, sin tener actividades. Y en lo que respecta al barrio, todo lo que es luminaria, seguridad, eh, tenemos luminaria nueva LED en la calle Rigoyen en el paseo Merceditas y bueno, seguridad como en todos los barrios la tenemos, tenemos cámaras eh, así que en esa parte estamos bien, muchísimas gracias
0: Bueno, ahí estaba la palabra de, de Natacha eh, Romero, brindando algunos detalles en cuanto al centro vecinal eh, se están haciendo algunos trabajos en el Club Rivadavia, que poquito más adelante vamos a tener la posibilidad de hablar eh, con Ricardo Borsanto así que pero el barrio es muy lindo, muy
1: tranquilo, Leo. Es un hermoso barrio de la ciudad con, con, con mucha eh, historia y con un eh, eh, centro vecinal, con, con, con un club bastante eh, eh, maravilloso, bien cuidadito, bien lindo, uh -huh. eh, a la vera de... De, de, de las vías, ¿eh? ni más ni menos que de, de nuestras vías, con la historia que eh, a, atrae eh, el, el tren a, a nuestra ciudad. Así que, eh, y aparte es barrio, si no me equivoco, de nuestro productor Alessiate. Así que la verdad, eh, eh, maravilloso barrio el del día de hoy, Marce, y una buena reseña suya también. Sí, Marce, en el punteo
3: que hacemos siempre de las instituciones que tienen los distintos barrios, ¿no? Y anoto las que se me vienen rápidamente a la cabeza allí en barrio Rivadavia. Todas juntitas, el centro vecinal, el centro de salud y la parroquia. Uh
0: -huh. Exactamente, por calle Malvinas, Argentina, 1400.
3: Exactamente, por calle Malvinas, Argentinas Luego la Escuela San Martín, ubicada en calle Carlos Pellegrini. También allí, eh, si no me equivoco, es Carlos Pellegrini, Marce. la ¿Sí? eh, Escuela primaria y también a, al ladito el Jardín de Infantes. Y... a ver, recordame alguna institución más porque... A ver no. si se me viene alguno más a la cabeza. Creo que son estas las principales, ¿no? Son
0: estas las principales instituciones que tiene el barrio. Claro. Como tiene el club.
3: Y el club, claro, el Club Rivadavia, claro. exactamente. Y el Club de Cinzano,
0: el Club de Bochas.
1: Qué lindo, ché. Bueno, cuando... aquí
0: me acata un vecino que nació sí. Guillermo Hoyos en este barrio. Uh -huh. Guillermo Hoyos un hombre que pasó por Boca Juniors, se inició futbolísticamente en un barrio del fútbol. Creo que fue San Martín. Guillermo Hoyos, Pelusa uh -huh. Hoyos. Mira vos. Este es el barrio de los Álamos, de los Álamos, uh -huh. Ábalo, perdona. Ah. Eh, uno que tocaba la viola, que se juntaban a, a jugar al fútbol con, con Gustavo Vallas. Claro. Mira lo que estoy hablando de esta historia, Creo que hay una historia, un libro que, que, que dice que se mandaron a un túnel y aparecieron en la esquina de los mendocinos lo cuando eran chicos. La esquina de mendocinos allá en la punta, la esquina de Trinitario.
3: Llámalo como quieras, podcast.